Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas à série de encontros do G1 com os candidatos ao governo do Distrito Federal. Eu sou Fred Ferreira e esta é a primeira rodada de entrevistas do jornalismo da Globo Brasília nas eleições deste ano. Ao meu lado está Rita Chimini, que está comigo nessas entrevistas. Oi, Rita. E aí, Fred. Olá para você também que nos acompanha. Na nossa série, você conheceu as propostas dos candidatos que mais pontuaram na pesquisa IPEC divulgada no dia 15 de agosto. Ibanez Rocha, do MDB, e Paulo Otávio, do PSD. A candidata do PDT, Leila Barros, não aceitou participar, alegando compromissos de campanha. Até o dia 8 de setembro, de segunda a sexta-feira, nós mostramos, na íntegra e sem cortes, as entrevistas gravadas com os demais candidatos ao GDF. A ordem foi definida em um sorteio, no dia 16 de agosto, com a presença dos representantes de todos os candidatos. Estas conversas terão 20 minutos e ficarão disponíveis na íntegra, tanto em vídeo como em áudio no G1 e nas plataformas de podcast. O nosso entrevistado de hoje é o candidato Lucas Salles, do Democracia Cristã, o DC. Bem-vindo, candidato. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, Fred. Obrigado, Rita. Estou à sua disposição, à disposição de vocês. Certo. Lucas Salles nasceu em Campina Grande, na Paraíba. É professor universitário, publicitário e jornalista. Atualmente é presidente do Democracia Cristã, aqui do Distrito Federal, partido pelo qual é candidato a governador. Em 1989, foi secretário de Turismo em Campina Grande e, em 1992, candidato a vereador também em Campina Grande. A nossa conversa com o candidato Lucas Salles terá 20 minutos de duração, tempo que começa a ser contado a partir de agora. Candidato, parte da sua trajetória política foi em Campina Grande, sua cidade natal, lá na Paraíba, mas o senhor preferiu concorrer ao governo do Distrito Federal, concorrer aqui. Por quê? O que, que o motivou a essa disputa? Eu recebi um convite há dois anos, eu já morava aqui no Distrito Federal quando eu recebi o convite. Eu tenho relação com o Distrito Federal, quando eu era presidente do Centro Acadêmico de Jornalismo, eu vim aqui em 87 participar das plenárias que estavam realizando, das comissões que estavam realizando, estavam construindo a nossa Constituição, as comissões da Constituinte. E daí eu comecei a ter essa minha relação com o Distrito Federal, com alguns amigos de algumas cidades, inclusive, que compõem o Distrito Federal. Depois, por força da minha profissão, eu vim aqui muitas vezes, eu passava temporadas no Distrito Federal até vir morar definitivamente. Mas antes eu morei, trabalhei, estudei no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Pernambuco, no Amazonas, fora do Brasil, em Vancouver, para voltar em definitivo e morar no Distrito Federal. Eu penso que toda essa vivência, essa, essas histórias que a gente conhece, tanto aqui no Brasil como fora do Brasil, me ajudaram a ter uma percepção em relação a um governo ideal no Distrito Federal. E também minha formação acadêmica, minha experiência profissional. Então, eu penso que eu estou apto, estou pronto para este desafio. O senhor mora aqui há quanto tempo? Você conhece bastante os problemas da capital? Eu moro definitivamente aqui desde 2018, mas eu já tinha uma relação com os problemas da capital, porque eu tenho muitos amigos aqui, tenho familiares. Estava sempre por aqui? Estava sempre por aqui. Se eleito, você já tem em mente qual seria a sua primeira medida como governador da capital da República? É, a nossa primeira medida é a gente tem que mexer com a saúde. A saúde hoje tem um apagão. Então a gente tem que remodelar a saúde, a gestão como um todo. Por isso que a gente vai ter a, a, a diretoria de integração tecnológica na Secretaria de, de, de Tecnologia. E ela com um status de ombudsman, de ouvidoria, para ter liberdade para a gente integrar os dados. Mas por que a saúde? A gente vive um apagão e as pessoas estão sofrendo muito. Então nós vamos sim extinguir os GES, fortalecer a Secretaria de Saúde para que você tenha governança, que você possa ter... Uh, um, um, uma gestão que ela seja mais unificada, integrada, com também os diretores, os chefes, com autonomia, 
com os, os, os efetivos, ou seja, que a gente quer trabalhar também com os servidores efetivos que conhecem, têm experiência, que eles tenham capacidade de gerir. Candidato, mas, por exemplo, é, no caso do IGSDF, ele foi criado para dar uma celeridade a contratações de profissionais, né, compras de materiais, é, e o senhor retornando para a Secretaria de Saúde. O senhor acha que isso pode se tornar de novo, ou vir de novo, uma lentidão uh, no sistema de saúde? Infelizmente, o IGES não funcionou. Isso não aconteceu, já se tornou um antro de desvios, haja vista os escândalos e a inoperância também. A gente tem dois hospitais que não funcionam e sete UPAs que também não funcionam. Eu, funcionam. eu mesmo levei uma pessoa, um amigo meu, que foi socorrido pelo SAMU, fui com a esposa dele, quando eu cheguei lá no SAMU, quando eu cheguei lá é, no, no, na UPA do Paranoá, é, você tinha uma recepção cheia de pessoas, não estava recepcionista, depois eu procurei saber, o médico me disse escondido, como se tivesse, fosse um marginal escondido, que eu só estou é, atendendo os casos graves. Ora, você tem a UPA, tem a instalação, mas você não tem os médicos, não tem os profissionais. E a enfermeira, eu fui muito bem atendido pela enfermeira, pelo médico, mas imagina, alguém que fez um juramento de salvar vidas, ter que se esconder atrás da porta porque não podia atender as outras pessoas. E saúde é uma coisa séria. Se não é grave agora, naquele momento, será grave logo depois. Então, a gente precisa, isso é governança. Isso não quer dizer porque você tem essa essa burocracia em relação à licitação, nós vamos ter transparência. É só você ter procedimentos. O que é a gestão? Gestão pessoas, pessoas qualificadas, motivadas, sabendo para onde tem que ir, ou seja, os servidores valorizados e os processos claros com transparência, então, os procedimentos é... licitatórios, da entrega desses serviços. Então, não é instituição. A gestão pública, você bem tá, como você bem coloca, Fred, há sim, é, ela está obsoleta. Né? A gente hoje percebe que ela está arcaica, inclusive depois... E como de... dar celeridade justamente na, a isso? Na gestão. Na gestão, como eu te falei, a gente vai criar esse departamento, essa diretoria de integração de dados, é justamente para isso. Para que a gente tenha as informações, integrar os dados, ter um big data, para depois você fatiar na gestão Questão. Então, a Secretaria de Saúde, você vai ter apenas, imagina como se fosse um, um, uma, uma série, assim, como se fosse você tivesse uma esteira e você vai poder, a partir da Secretaria de Saúde e com a autonomia de todos os diretores e chefes dos órgãos, você vai poder gerenciar. E com transparência, buscando a imprensa, buscando a sociedade, a gente pensa, a gente tem tecnologia para isso, ter um aplicativo que é o DF na palma da mão, mais fácil de navegar do que o portal da transparência, para que as pessoas tenham acesso e possam também nos ajudar nessa fiscalização para que a gente tenha celeridade nos serviços. Em relação a déficit de médicos, inclusive, porque hoje em dia a, a categoria diz que muitos médicos não assumem os concursos em que passam ou ficam pouco tempo porque as condições são ruins. Deixou de ser tem atrativo. Gente, tem gente que reclama, inclusive, do salário que poderia ser melhor, que o da iniciativa privada é mais atraente. Então, como resolver isso também? Revendo isso, deixando... A gente tem que tornar... Hoje nós formamos médicos no Distrito Federal e nós perdemos para Goiás e para outros estados. Então, conversando com esses médicos, a, a profissão de médico, de enfermeiro, de técnico, tem que voltar a ser atrativa aqui no Distrito Federal. Então, nós temos hoje uma, o menor índice de, 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 de médicos na rede pública do Brasil. A gente tem que inverter, valorizando o médico. Nós temos recursos para isso. E, novamente, com transparência, fazendo com que esses médicos fiquem aqui e que nós até atraiamos médicos de outros lugares. Em relação às cirurgias eletivas, que hoje está se chamando de fila da morte, nós queremos fazer um grande mutirão em parceria com a iniciativa privada. É possível ser feito em 24 horas. Agora, com todo o potencial do, do, da Secretaria de Saúde, ou seja, dos equipamentos públicos que o DF dispõe, funcionando também. 
com força de vontade, com gestão, com transparência, a gente vai conseguir a eficiência objetiva que nós queremos. Saindo de saúde, indo para o transporte coletivo aqui do Distrito Federal. O senhor falou que tem pouco tempo aqui em Brasília morando efetivamente. Não sei se o senhor teve a oportunidade de conhecer é, toda a rede de transporte coletivo aqui do Distrito Federal, mas temos problemas na conexão do entorno com o DF, na integração de alguns uh, terminais, o metrô é sucateado e, ao mesmo tempo, uh, a linha é pequena para o tamanho da população. Como é que o senhor pretende, em quatro anos, resolver todos esses problemas do transporte? Novamente, com a engenharia de trânsito, com, com visão de gestão. Nós precisamos redesenhar a, a mobilidade e trazer transport, transportes confortáveis. Nós temos a experiência de Jaime Lerner em Curitiba com o Ligeirinho, que aqui já foi o Zebrinha, que você pode fazer interligação entre tantos pontos como os terminais. O metrô sucateado, você tem que dar condições do metrô. Construiria uma nova linha? Ampliar, eu vou falar, eu penso que expandir o metrô, mas eu penso no monotrilho. O monotrilho completou 100 anos na Amazônia, no, melhor, na Alemanha, perdão, 100 anos na Alemanha e é um, um, um exemplo de, de, de veículo de transporte coletivo não é? ah, público por excelência. A, a manutenção é menor, é mais barato, é mais em conta, mais fácil de você também fazer essa interligação rápida. Então, eu penso que a expansão e outra coisa, o metrô, você tem as cidades congestionadas onde você utiliza o metrô, cidades grandes. Claro que a gente fez aqui, a gente tem que continuar e expandir. Mas onde você tem os, os edifícios, as ruas pequenas, muitos, muitos carros. Aqui nós temos as ruas largas, as avenidas largas e nós temos o, o céu mais bonito do Brasil. Até em relação a desestressar, o monotrilho você tem janelas panorâmicas, são trens muito mais modernos, mais rápidos. Então você vai ter agilidade, vai ter conforto e, eu, e a gente estudou isso também. É claro que a gente tem que aprofundar esse estudo, esse diagnóstico. Políticas públicas você, você, você tem que aplicá-las com informação, com, com mais informações. Mas eu penso que o monotrilho vai ao encontro das nossas necessidades. E tem dinheiro para isso? Tem, tem de recursos para isso e tem a PPP. Quanto e, seria? E tem PPP. Em estudo, valores, estudo, você tem uma ideia? Não, estudos, valores nós não temos, mas é muito mais em conta do que a expansão do metrô. Muito mais em conta do que continuar com o metrô é, cavando a terra e com a, as estações do metrô, então é, eu não tenho os números é, em então, relação... Não, te... não a gente só, eu tenho que é mais em conta e a manutenção hoje ela também é muito mais barata. Então no governo do senhor não teria metrô na Asa Norte, por exemplo? Eu penso que não. Eu, a expansão da Asa Norte nós faremos, nós faremos Planaltina, nós faremos Sobradinho, nós faremos com uma notilha como, como nós pensamos. E onde tem, você tem um desvio, você tem aquela, aquelas, aqueles pequenos declives, você faz suspensa, você, faz, você coloca os monotrilhos suspensos. A cidade continua bonita. Lembrar que Brasília sempre foi referência arquitetônica. Né? Nós, nós temos isso ainda como referência como patrimônio mundial. Então, o monotrilho, ele, ele, ele se encaixa nesse aspecto moderno do Distrito Federal. É, a gente tem que começar a fazer isso, algo que a gente tem que iniciar. É claro que em quatro anos você não faz isso, você tem que ter uma política pública para que se entenda que esse transporte é um transporte que, é, que a manutenção é mais, mais em conta, ou seja, que é mais fácil de fazer e que eu diria que tem outro aspecto humano, que ele é desestressante, ao invés de você entrar num buraco, que as pessoas, nós seres humanos, não fomos preparados, não, fomos, não somos tatu, nem, nem outra coisa parecida, você vê, você passa a ver com aquele janelão panorâmico, você tem o céu de Brasília, o céu mais bonito do Brasil, para você contemplar e desestressar. Candidato, vamos falar então de assistência social. O senhor fala no seu plano de governo em garantir segurança alimentar, nutricional, reduzir o número de pessoas nas ruas. 
como se faria isso? Você teria ideia de como começaria por onde? E aí, hoje a gente tem um problema das filas enormes nos CRAS. Aí é, é, é prioridade, Rita, é prioridade de gestão. Eu penso, novamente, como gestor. O que é importante e o que é prioridade? Importante, o metrô é importante, o metrô é importante, mas não é prioridade. A gente saiu de uma pandemia, as pessoas to estão todas impactadas em relação à saúde mental. E afora os problemas econômicos. Hoje nós temos aqui cerca de 600 pessoas com necessidade é, em relação à, à alimentação. Então o que é que você tem que priorizar? Você tem que pegar seus recursos e colocar nessa área de assistência, nesse momento, um governo sensível, não um governo paternalista, mas um governo sensível, para amparar essas pessoas. Há recursos para isso, você pode contingenciar, você pode fazer, você pode, nossa peça orçamentária, o que puder ser feito em 2023, já que a gente herda um ano do, do, do orçamento plurianual, mas na LDO, na LUA, que a gente, a gente já vai direcionar para a valorização do ser humano, para o desenvolvimento humano, nesse momento, para aplacar a dor dessas pessoas. E depois com políticas de desenvolvimento humano. A gente não vai ficar só com assistência. A gente tem que gerar empregos. Eu andei aqui, eu estive agora no Porto Rico, lá em Santa Maria. Uma das pessoas lá no Porto Rico, lá no condomínio, ele me disse, olha, eu não quero, não quero cesta básica, eu não quero trabalhar no seu na campanha, eu quero emprego. Era um pai de família, dizendo, eu quero emprego. E é possível gerar emprego. Então nós temos um projeto chamado Empreender Melhor DF. Gerar mais emprego. Empreender Melhor DF, um programa de microcrédito. Nós temos recursos para isso, sem burocracia, porque o, o, o emprestar dinheiro para o microempresário, pequeno empresário, ainda de imprensa é quase zero ao redor do mundo. Agora você tem que qualificá-lo. Parceria com o Sebrae, com o Sistema S, a gente tem que chamar essas instituições para próximo do governo, efetivamente. Então a gente qualifica o empreendedor, qualifica a sua equipe, acompanhe durante dois anos para que ele possa dar certo, para que esse negócio possa prosperar e que ele possa empregar, prosperar e também empregar outras pessoas. Candidato, em relação à questão da fila do CRAS, né? só do ponto de vista prático, o que o senhor falou agora a respeito da assistência social é aumentar a verba, os recursos para esse setor. Agora, digamos que o senhor foi eleito, assumiu em janeiro do ano que vem e tem aquela fila enorme no CRAS, as pessoas aguardando meses para conseguir marcar, para fazer o cadastro. E às vezes demora muito mais tempo ainda. Do ponto de vista prático, curto prazo, como diminuir essa fila? Cadastro, triagem, dinheiro. Cadastro das pessoas, tecno... com tecnologia, você faz isso rápido. O senhor consegue resolver isso em um é, mês? É, é, não, em um mês é impossível, mas a gente começa a, gente começa a tratar o problema como prioridade. Mas é marcação e... via aplicativo. Ah, claro, isso, marcação isso. via aplicativo. Não tem mais aquela fila Tecnologia para a humanidade. O último livro do, do Philip Kotler, né, que escreveu Administração em Marketing, depois Marketing para o século XXI, 2.0, 3.0, 4.0. O último livro do, do Kotler é interessante, que o livro dele é Marketing 5.0, Tecnologia para a Humanidade. A tecnologia tem que estar a serviço da humanidade. Nós vamos implantar aqui também o Planalto Digital, sem startups no primeiro ano, como o Porto Digital no Recife. Sem startups no primeiro ano, depois a gente quer, ao final de quatro anos, a gente ter 400 startups aqui no Distrito Federal, porque aqui é um hub, conecta o Brasil, conecta o mundo. Vamos fazer aqui também o Fórum Internacional de Tecnologia, para intercambiar o que a gente tem em tecnologia e também receber o que as outras embaixadas, outros países podem nos oferecer. Falando de educação, para a gente aproveitar mais um, um tema no nosso tempo, o governo atual transformou 13 escolas, mudou o modelo para cívico-militar, a chamada gestão compartilhada. É, inclusive com meta de aumentar mais. O senhor é favorável a isso? Se eleito, o manteria esse modelo ou mudaria? Eu penso que a gente tem que ter modelos híbridos. A gente pode manter esse modelo porque há pessoas que querem esse modelo, como há pessoas também que querem a, a, a escola no padrão normal. O que a gente precisa ter é, é valorizar o professor e qualificá-lo e também ter tecnologia. Hoje o professor entra em sala de aulas com um pincel 
e uma lousa, e as crianças, os jovens estão é, no celular a, com games e outras coisas. É a cultura digital que ele já tem. E o professor, então, fica lá como se estivesse a 20 quilômetros e os alunos a 100. Então, a gente tem que mudar a metodologia. A gente tem que pegar a tecnologia, auxiliar na metodologia, preparar esses professores. Agora, na pandemia, eles tiveram que se transformar. Mas a gente tem que fazer isso como, como política pública. O construiria mais escolas? Sim, sempre. Escolas. Escolas sempre. Nós temos um projeto da Quanto de uma PPP, uma, uma, quantas forem necessárias? Não tem, porque a gente não tem essas informações, Rita. Eu sou candidato de oposição. É muito difícil você pegar informação, as informações oficiais. Mas eu sei, a gente tem andado e sabe que elas, que elas são necessárias. Hoje a gente fala que, que tem 10 mil crianças em idade de primeira infância e da creche, até 0 a 5 anos. Mas é muito maior esse número. É bem maior esse número. Então a gente tem um projeto, uma PPP, uma creche que chama Criança de Futuro, uma parceria público-privada. Isso já aconteceu, nós ajudamos a desenvolver em Petrolina, que é um município de Pernambuco, que hoje a qualidade de vida, foi feita uma pesquisa, a melhor qualidade de vida lá em Pernambuco. Tem um depoimento do ex-prefeito, Júlio Lócio, onde a gente ajudou a construir essa política pública. São cinco refeições por dia, para os alunos que entram às sete horas, são às dezoito horas. A gente qualifica as mães da comunidade, elas passam a ser as cuidadoras. O projeto ele é coordenado por uma pedagogia, por um pedagogo, tem um conselho disciplinar com psicólogos é, clínicos e também educacionais, o alimento a gente compra dos pequenos comerciantes da comunidade para o dinheiro circular e uma PPP, a iniciativa privada vem para fazer a gestão junto com a gente e os pais também. O psicólogo clínico, psicólogo clínico porque a gente também tem que tratar às vezes das famílias. Tem uma PPP, chama Criança de Futuro e a gente vai adequar espaços. Construir é, 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 demanda tempo, é burocrático, então a gente vai alugar alguns espaços e adequá-los de forma decente, com tecnologia, para que atender essas crianças. Candidato, no plano do, do, de governo do senhor, o senhor fala em implantar o maior programa brasileiro de regularização fundiária urbana. Como é que seria esse programa Extrema, aqui no Distrito est... Federal, sendo que aqui temos uma forte grilagem de terra? Extremamente, você tem a 26 de setembro agora como exemplo, extremamente necessário. E isso, é, isso não deve ser um anseio apenas do. Do, do GDF, do governo do Distrito Federal, porque você vai, ter, você vai mexer em questões milindrosas, mas há de ser feito porque o que você tem é uma espécie de marginalização é, do cidadão. Então, tem muitas pessoas morando como se eles fossem marginais, de forma clandestina. Aí você também não pode levar equipamentos públicos, você não pode ter políticas públicas para isso. Então, você construiria mais casas? Construir casas de forma legal. Novos, novos no, no, Isso, novos conjuntos estruturados com equipamentos públicos, ou seja, com escola, com creche, com espaços de vivência, que são as praças bem iluminadas, com um centro olímpico para cuidar, é, para que as pessoas possam se exercitar, com academias para os idosos, então você tem que pensar esses espaços públicos, públicos chamar a iniciativa privada para isso, chamar a Fibra, chamar todos os órgãos para que a gente possa fazer essa parceria público-privada. Se as pessoas invadem, planejar, vai ter derrubado. Evitar planejar, evitar, evitar, evitar que, que essas pessoas invadam. E a gente evitar o êxodo para cá. Outra coisa, eu estava outro dia aqui, fui estacionar perto aqui do, do, de um shopping, e um cidadão chegou, me, me pediu alguma coisa, aí eu disse para ele que era pré-candidato, ainda era pré-candidato na época, agora eu sou candidato. Aí disse, não, eu cheguei do Ceará tem quatro dias, estou ali com o meu filho, aí eu entendi, eu falei de forma solidária, ajudei mas eu entendi porque a gente também tem que trabalhar aqui o Distrito Federal, porque ele veio a mim e a gente tem que entender. O Distrito Federal deve ser referência para o Brasil. A gente deve ter um modelo de gestão aqui eficiente do ponto de vista administrativo, humano e transparente, que seja também gerenciado por pessoas honestas, pessoas idôneas, para que sirva de exemplo para os 5.570 municípios do Brasil, para que os outros municípios tenham uma referência que deve ser o Distrito Federal. Já fomos a capital mais moderna em arquitetura. Devemos ser agora vanguarda novamente 
investindo no nosso povo, desenvolvendo, aí a neurociência me ajudou nisso, desenvolvendo as pessoas para que sejamos exemplos para o Brasil e para o mundo do ponto de vista do desenvolvimento humano. Candidato, o nosso tempo está quase acabando, ah. mas eu gostaria de fazer um, um pinga-fogo com o senhor, respostas curtas, perguntas curtas também, para que o eleitorado possa conhecer um pouco melhor o senhor. Se tico teco acompanhar. Vai acompanhar. Tarifa técnica para as empresas de ônibus vai permanecer? Vamos discutir, vamos sentar à mesa e discutir. Aumento de passagem? Sim ou não? Sempre com discussão, olhando as pessoas, olhando o poder aquisitivo das pessoas. Investimento mais no metrô ou em ônibus? O investimento mais em transporte público de qualidade, o monotrilho, o, o, como paliativo BRT ainda, as, as expansões, mas com uma estrutura mais uh, definitiva com o monotrilho, o metrô <risos> e o ligeirinho. Mais bairros ou preservação ambiental? Mais bairros planejados, com áreas que já que, que não que é uma agressão ambiental no, nas nossas florestas, no nosso bioma. Para ficar claro, se invadir derruba sim ou não? Se invadir, a gente conversa e diz que é ilegal e a gente planeja um, um lugar diferente e evitar essas invasões. A gente tem que estancar esse êxodo aqui para o Distrito Federal. Constrói o Museu da, o museu da Bíblia? Sim, to, não só o Museu da Bíblia, mas o Museu uh, Vivo da Ciência, o Museu da Tecnologia. Fala, eu estava em, em Washington em 2010. Tem que ser rápido. Aí eu vi umas crianças, aí eu fui perguntar ao professor porque elas estavam lá e disseram porque aqui é a estação baixa e a gente está aqui apresentando a história dos Estados Unidos, que aqui sim o Distrito Próximo, Federal... Então. Ai, my God. Certo, acabou, mas agora temos outra Boa. parte. Boa, pois é. Está acabando o episódio de hoje da nossa série Podcast Eleições 2022, nessa série de encontros do G1 com os candidatos ao governo do Distrito Federal. Candidato Lucas Salles, muito obrigada pela oh, sua presença obrigado. aqui hoje para falar das suas propostas para o eleitorado da nossa capital. Então, só tem um minuto e trinta para as suas considerações finais. Primeiro, agradecer a você, Rita, agradecer a Fred, agradecer uh, o acolhimento de vocês aqui, essa oportunidade que ela é muito rica para a gente. Eu não tenho participado dos debates por conta do, do meu partido, que não tem assento na Câmara Federal, os cinco assentos. Então, essa oportunidade é muito interessante. Eu queria convidar você, que está nos, nos, nos vendo nesse momento no portal, não sei onde é que vocês vão colocar essas entrevistas todas, é, para nos pra, pra procurar, para nos conhecer, conhecer as nossas propostas. Nós estamos todos os dias no canal 27, é, no YouTube, canal 27, todo dia eu tenho encontro com você às 19 horas, onde a gente vai falar dos problemas e das soluções para o Distrito Federal. Foram dois anos escutando as pessoas para a gente compor, construir esse projeto, junto com técnicos do GDF, do Governo Federal, da, da Universidade, que eu agradeço essas pessoas que nos ajudaram. Então, eu convoco você a ser multiplicador da nossa mensagem. É difícil, mas não é impossível, porque para Deus tudo é possível. Nós podemos ser a grande surpresa, surpresa, eu espero que nós sejamos a grande surpresa dessas eleições, que nós vençamos as eleições e construímos, construamos juntos, possamos construir juntos um novo DF, um DF melhor para todos, que seja referência para o Brasil e para o mundo. Então, por um novo DF, vote Lucas, governador, 27. Muito obrigado pela presença aqui, pelo bate-papo aqui no podcast Eleições, candidato. Eu que agradeço, muito obrigado. Obrigado eu. Termina aqui a entrevista da série especial do G1 com o candidato ao governo do Distrito Federal pelo Democracia Cristão, DC, Lucas Salles. Essa é a nossa contribuição para o debate de propostas e ideias, sempre com o objetivo de informar bem você, eleitor. A íntegra desta entrevista, assim como as demais, ficarão disponíveis no G1DF na sua plataforma de áudio preferida. O nosso próximo entrevistado vai ser o candidato Renan Arruda, do PCO. A produção desta série é de Afonso Ferreira, Ana Vinhote, Ana Reis... Isabela Mello e Mara Pugis. Na direção de imagens, Franklin Gomes e na sonoplastia, Cláudio Rubens. 
A editora-chefe do G1DF é Maria Helena Martinho e nosso chefe de redação é Ian Sempo. A direção de jornalismo da Globo Brasília é de Luiz Ávila. Eu sou Rita Yoshimini, muito obrigada pela companhia, fico por aqui. Até mais. Eu sou Fred Ferreira, agradeço demais a sua companhia, a sua audiência. Até o próximo encontro. Tchau.